0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo
1: Till. Wie geht's, wie steht's?
0: Du, äh, mir geht's äh, ganz okay, bis auf die merkwürdigen Vibes, die ich äh, in den letzten Tagen von dir irgendwie so empfangen habe bezüglich ähm, der großen Beatles Get Back Dokumentation auf Disney Plus. Ich wusste
1: gar nicht, dass du Disney Plus hast.
0: Äh, ja, habe ich mir vor einer Weile angeschafft und bin jetzt sehr froh, weil ich ähm, kann das jetzt gucken und ich liebe wirklich jede Sekunde daran, aber ich habe an deinem äh, Twitter Game schon, da hab ich, dem habe ich schon entnommen, dass du es hast. Und ich stelle mir einfach vor, dass deine Frau Diana das gerne guckt, so wie ich das gerne gucke und ähm, Gerührt ist und, äh, froh ist dabei und dass du dich in deine Kemenate zurückziehst und ein gutes Vinyl von irgendeiner so obskuren Männerband auflegst und so bei dir denkst, ach, die Beatles irgendwie auch überschätzt oder irgendwie Weil du sowas. meinst, dass die, das die
1: Beatles sind mir nicht Männerband genug. Also du glaubst, meinst, ich brauch zu der unfassbar nicht-männlichen Energie, die da acht Stunden verbreitet wird, irgendein, äh, ich brauche dann noch einen Booster sozusagen.
0: Keine Ahnung, vielleicht bist du einfach mehr so ein Stones-Typ, weißt du so, ich weiß nicht, vielleicht ist dir das alles zu, zu, Ich was ist es denn? Was genau, was genau turnt dich so ab?
1: Ähm, ach, gar nichts eigentlich, also ich habe auch jetzt, ich finde überhaupt nicht, dass aus meinen äh, Tweets irgendeine Art von Hass oder so rausspricht. aber das höre ich ganz oft äh, von, eher so von Leuten, ein eher so äh,
0: negatives, nee, nicht Hass, eher so ein negativ äh, aufgeladenes Amüsement, habe ich das Gefühl. Ähm,
1: ach du, das ist aber wirklich rein, ähm, das ist wirklich rein mein persönliches Problem. Mich machen die Beatles außerordentlich traurig, muss ich sagen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich sie ähm ja, auf, auf so eine etwas klaustrophobische Art und Weise mit meiner Kindheit verbinde, also dass ich irgendwie so von den Beatles begeistert war, als sie als ich selber halt so zehn oder elf war und ähm, als dann John Lennon ja auch erschossen wurde, also das fiel so total zusammen und irgendwie auf so eine Art... Ähm, bedrückt mich, hat mich damals schon bedrückt und es hat mich mein Leben lang nicht verlassen, dass es das halt so ein abgeschlossenes Sammelgebiet ist und dass da immer so jeder Stein umgewendet wird, wie halt das alles war in diesen zehn Jahren, die es dann da halt irgendwie gab ähm, von 1960 bis 1970 und dass das alles so ja, aber das ist halt einfach immer schon, also immer wenn du mit den Beatles Kontakt hast, ist es halt alles immer schon vorbei Und nirgendwo hat mich das je döllerer angesprungen, als in den ersten, ich habe nur die erste Folge, also die ersten 40 Stunden gesehen ähm, von dieser Dokumentation. <lacht> aber irgendwie, also Diana und ich haben da auch, ähm, seitdem Diana hat immer vorgespult, ähm, weil sie das äh, halt auch nicht so richtig interessiert hat, wenn die da immer so rumgemuckt haben. Und wir haben, ja, also wir haben aber doch auch viel darüber geredet. Also es beschäftigt mich schon. Hast du da irgendwie was Nimmst du da auch was also über den kreativen Prozess oder so mit oder was ist das, was, was dir daran so, was also was ist das, was, ich kann total verstehen und ich finde es super schön, sich da so rein zu versenken, aber bei mir ist es halt anders, was nimmst du da so raus für dich?
0: Also, ähm, ich, ich war und bin totaler Beatles-Fan, deswegen finde ich es einfach irgendwie ähm ja, geil, so, ja, ja. so Live-Aufnahmen ja. zu sehen. Ich äh, finde die Beiläufigkeit irgendwie total super, in der so Sachen entstehen. Also, dass man merkt, okay, die labern über was vollkommen anderes und Joko und Linda sitzen da und quatschen irgendwie und irgendwie im Hintergrund spielt einer die ersten paar Töne von Let it be. Und das ist alles so Und die meiste Zeit kriegen sie halt überhaupt nichts auf die Ketten. Und das finde ich irgendwie so toll, dass man daran halt so sieht, dass 95 Prozent des kreativen Prozesses, also auch bei den Beatles, halt einfach daraus besteht, dass man nichts hinkriegt. Ja. Und wenn man, wenn man Glück hat, reichen aber die restlichen 5%, Prozent, um was richtig, richtig Tolles zu schaffen. Und irgendwie rührt mich auch, dass man doch merkt, dass natürlich irgendwie da danach haben sie sich getrennt und das ist, äh, waren quasi die letzten Sessions und da, man merkt schon, dass sie irgendwie dass das alles irgendwie nicht so richtig weitergehen wird, aber man merkt halt doch, dass sie sich irgendwie auf eine Art total gern haben und dass, wenn die so ja, ja. zu viert und nur auf sich fokussiert sind, dass, was, dass manchmal was total Tolles passiert zwischen denen und das finde ich ähm, das finde ich super. Das Einzige, was mich stresst beim Angucken dieser Aufnahmen, ist, dass ich es förmlich rieche. Also diese eng anliegenden Polyesterhemden mm, mm. und diese ungewaschenen Haare und... Ähm, <lacht> Der Rauch. Und, und der, der verbrannte Toast, der dann zwischendurch dann noch so weg ist. Ja, also ich hab, beim Angucken habe ich echt immer das Bedürfnis, ein Fenster aufzureißen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es total knuffig und ich finde es sowas also den kreativen Prozess und die Beiläufigkeit, in der manchmal die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und die großen Dinge entstehen, die finde ich total ja.
1: Sag mal, und ich wollte ja eigentlich auch immer mal gerne über das Thema Pausen äh, sprechen im Podcast. Hast du nicht auch einfach so das, das Bedürfnis, da so reinzurennen und nachdem man das Fenster, was es ja da offenbar nicht gab, man sieht ja diese Halle am Anfang äh, aufgerissen äh, wurde, dass man dann hm. irgendwie mal zu denen sagt, Jungs, Jungs, ihr müsst das doch jetzt alles nicht, macht doch einfach mal eine Pause, macht doch mal ein, zwei Jahre gar nichts oder jeder sein Ding und dann trefft euch wieder und schickt doch mal diese ganzen Leute weg und macht doch mal, mal nüscht. Also hast du nicht so das Gefühl? Ich habe immer so das Gefühl, man sieht es so
0: und denkt dann so. Da hatten sie ja vorher, die haben ja davor irgendwie relativ lange Pause gehabt.
1: Naja, ja. Ey,
0: ja. Und ich finde es irgendwie total gut, sie machen noch ich einmal meine, cool einfach so ein... Play, um ich meine, sie mal, sagen äh, ja dann am Ende, der, der Typ, der das da jetzt alles äh, organisiert und mit seinem großen Live-Film-Event und der dann noch irgendwie in Tripoli, in dem, da nach Tripoli fahren will und da in diesem ähm, riesen Amphitheater die Show machen möchte und so, den am Ende sagen sie ja zu dem, nee, kein Bock und dann stellen sie sich halt aufs Dach und das Ganze ist total legendär und dann reiten sie das Pferd halt nicht zu Tode, sondern jeder geht dann seiner... Wege. Und ich finde es irgendwie total gut. Ich finde, es ist eher was, woraus man lernen kann, dass es gut ist, im richtigen Moment aufzuhören. Ich meine, noch einmal Abbey Road rausballern und dann äh, und dann Schluss. Ist doch total gut. Mm. Aber dich, dich stört das Abgeschlossene daran? Das finde ich interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, das heißt stört. Also ich habe, glaube ich, als Kind, das, also, das klingt jetzt sehr hoch angesiedelt, aber ich glaube, dass die Beatles mein erster Kontakt mit der Vergänglichkeit waren. Und es war halt alles einfach schon so vorbei. Und es ist ja total krass, weil ich meine, wenn man sich das vorstellt, also als ich irgendwie, ähm, als ich die Beatles gehört habe, da war irgendwie. Ey, da war Abbey Road äh, so lange her wie jetzt, Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so, ähm, ich meine, das war wirklich der, das war ein, ein Wimpernschlag der, der, der Geschichte, der da erst verstrichen war. Also wir reden halt hier über den Unterschied von 1980 zu 1970 und das ist irgendwie so... Das ist irgendwie so bizarr, weiß ich nicht. Ich habe dann da irgendwie. Das war so nah und trotzdem war das schon, ich sehe die Beatles und ich muss sagen, ich höre die Beatles auch immer wie durch so eine Bernsteinschicht. Und irgendwas daran macht mich. Du weißt, ich bin überhaupt nicht empfänglich für. Ich habe bin ja quasi, ich bin ja innerlich komplett versteinert und mich macht ja eigentlich nichts <lacht> irgendwie traurig, aber die Beatles irgendwie machen die Beatles mich echt sad, ey.
0: Oh je, ey.
1: Aber ich möchte so ja, ich gerne, glaub, ja, es schneidest du bitte nachher, kannst du rausschneiden. Obwohl, warum eigentlich? Wir müssen unbedingt, wenn die Pandemie ähm, vorbei ist. Und ähm, Olaf Scholz hat ja gesagt, ähm, im September Corona ist ja bald vorbei. Und äh, dann möchte ich mit <lacht> dir mal auf so eine Beatles-Tour von der Hamburger äh, Musikerin Steffi Hempel hier in Hamburg gehen. Das macht so einen Spaß. Das ist so toll. Das ja, wird die eine Freude machen. Und da muss ich sagen, das zum Beispiel ist total toll, weil sie halt so von Hamburg erzählt und was die Beatles in Hamburg gemacht haben. Und du weißt, ähm, Hamburg, ich habe keine Beziehung ähm, zu der Stadt, aber dass die Beatles halt, a, alle diese Geschichten sind halt so totale Aufbruchsgeschichten. Und es geht halt immer los. Und du weißt, okay, also an jede dieser Geschichten schließen sich jetzt zehn krasse Jahre an und ach, das finde ich irgendwie total schön. Ich will halt, vielleicht will ich auch einfach immer nicht, dass Sachen aufhören.
0: Ah, okay. Interessant. I don't know. Ja. Und vielleicht darum liebe ich die Rolling das,
1: Stones das halt so wahnsinnig.
0: <lacht> echt, das finde ich echt. Das nee, ich habe noch nie Traurig was von denen gehört, bin. ehrlich
1: gesagt. Ich muss mir mal, also ich muss mir mal was von denen anhören. Ich kenne halt Street Fighting Man und ähm, Angie, weil, weil da über so, immer so Witze gemacht wurden von Leuten, die halt so. Ähm, die jetzt auch so Playlists machen, welche Songs zu Angela Merkel ähm, mm. passen. Also so Leute, die wirklich als Journalisten, Journalistinnen Geld verdienen, die machen jetzt solche Listen. Und daher weiß ich, dass die Rolling Stones einen Song namens Angie haben. Alter, in was ja. für einer Welt leben wir eigentlich?
0: <lacht> ja, aber echt. Ja, aber den hat sie sich nicht gewünscht. Guck mal, Gerhard Schröder hätte sich, wer Gerhard Schröder, Angela Merkel, hätte sich Angie gewünscht beim großen... Zapfen, Cringe, Event.
1: Also ganz ehrlich, ich habe wirklich, ähm, für mich ist die Welt zerbrochen in eine Welt vorher und nachher und zwar wirklich in eine Welt, in der ich noch zu Hause war und wo ich irgendwie alles auch so verstanden habe und wo ich gedacht habe, dass es Regeln und Dinge gibt, an die ich glauben kann und die ich zumindest nachvollziehen kann und in eine Welt danach als Gerhard Schröder sich 2005 My Way zum Zapfenstreich oh, gewünscht hat so und ich mir das tatsächlich angeguckt habe im Fernsehen und gedacht habe, ich muss es mit...
0: Und er hat geweint, ja, er hat ja. geweint dabei.
1: Ich muss es so mit schlimm. eigenen Augen sehen und eigenen Augen hören, um zu glauben, dass das jetzt hier stattfindet. <lacht> Was würdest du dir zum Zapfenstreich wünschen, bevor wir jetzt anfangen?
0: Um, Tina Turner, You're Simply the Best. Geil. Und dann äh, Gloria Gaynor, I Will Survive. Oh, wow. Und dann wow. Okay, ähm ist aber auch schon
1: hart On My Way. No front. <lacht>
0: doch nur Spaß. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe überlegt, wenn, wenn, Robert, wenn Robert Habeck jetzt Kanzler geworden wäre, ob er sich dann äh, in vier Jahren oder so. Oh Gott, hör bitte auf. Ob er sich was, von, bitte auf. was Schickes von Stefan Gwiles Ich hoffe, oder so dass er niemals hätte.
1: Verteidigungsminister oder irgendwas <lacht> in der Art wird, weil ich nicht, ich möchte einfach nicht äh, kommen mit ins Abenteuerland von pur in einer <lacht>
0: Er hätte sich was von Stefan Gwildes gewünscht oder, äh, oder, nee, oder so Under the Bridge von den Chili Peppers. Oh Gott. Oder was von The National. Was von Bonnie Wehr. Ich kann nicht mehr. ich wir müssen abbrechen. Wir haben heute, Lass mal über, Wir haben heute ein super, bist,
1: super, super schönes Thema, was mich wahnsinnig beschäftigt und interessiert und was überhaupt nicht schön ist. Und das Thema ist Stress.
0: Ja, ich bin äh, gespannt, welchen Impuls es gab, der äh, dazu geführt hat, dass du dieses Thema auf unserer langen Themenliste ganz nach vorne gepeitscht hast.
1: Also das Thema Stress, yes, mm, ähm, es ist in meinem Leben schon äh, ein sehr beherrschendes Thema, würde ich sagen. Ich würde schon auch sagen, hm. dass so ein Großteil meiner psychologischen, Probleme entweder verursacht wird durch oder sich manifestiert in einer sehr starken Stressanfälligkeit. Also ich reagiere sehr empfindlich auf Stress. Aber ich habe dann, und es beschäftigt mich natürlich irgendwie immer schon so, wie kann ich das managen und wie kriege ich das irgendwie besser hin. Und ähm, ich finde aber auch gerade so, also ich habe festgestellt, das ist ja total banal, also es gibt positiven und negativen Stress, es gibt diesen positiven Stress, der einen irgendwie anregt und der Adrenalin ausschüttet und der einen wach macht und der einem hilft, Dinge zu Ende zu bringen und es gibt diesen negativen Stress, der so ein Flucht- oder ähm, Kampfreflex auslöst, der einen mit Cortisol mhm. überschwemmt und so weiter. Nur um jetzt hier noch mal das kurz so aufzureißen. Und ich habe irgendwie so gedacht, bei mir unterscheidet sich, also meine beiden Probleme sind so, ich komme mit Schreibstress eigentlich irgendwie gut zurecht oder ich will darüber gerne mal reden. Und mein Hauptproblem ist eigentlich, wenn so der Alltagsstress den Schreibstress noch überlagert. Und mich würde mhm. einfach mal interessieren, weil ich glaube, du bist also wenn ich dich so erlebe, du bist gar nicht so besonders stre Was stresst dich eigentlich beim Schreiben? Und bist du leicht
0: gestresst? Äh, ja, ich bin, ich bin leicht gestresst. Ähm, was mich stresst beim Schreiben, ist, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig machen muss. Ja. Also wenn ich ähm, zwei Texte parallel eigentlich schreiben müsste. Und selbst wenn die Deadlines vergleichsweise ähm, noch weit weg sind, stresst mich die Tatsache, dass ich mir über zwei Dinge gleichzeitig Gedanken machen muss, was äh, das Leben als freie Journalistin nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil ich einfach echt super schlecht bin, so im gedanklichen Multitasking. Also ich war vor lauter Stress, womit ich anfangen soll äh, und was ich als erstes machen muss, ähm, fange ich immer irgendwie gar nichts an. Und ähm mich da sozusagen so zu fokussieren, dass ich einfach erst das eine mache und dann das andere mache und nicht immer parallel an zwei oder drei Dinge denke. Äh, das macht mir Stress. Ähm, klar, Altersstress, der einfach dazu führt, dass man die ganze Zeit irgendwie in, mit so einer Grunderschöpfung durch die Gegend läuft und ähm, immer nicht so richtig... Raum hat, um zu schreiben und dann wieder Schuldgefühle kicken. Deswegen ja auch immer das Gute an den Streipreisen, weil da dieser Altersstress einfach so runtergedimmt wird, dass man einfach wirklich zum Schreiben kommt. Und ansonsten finde ich manchmal aber auch tatsächlich das Stress, also vor allem, wenn er aus Zeitdruck besteht, durchaus dabei hilft, sich zu fokussieren. Ich glaube, was mir den, was mir am unangenehmsten ist oder was mir tatsächlich die meisten Probleme bereitet, ist eher so der indirekte Stress, ähm, der aber vor allem mit Angst zu tun hat. Also mir macht äh, zum Beispiel Stress die Angst davor, dass mir nichts einfällt, dass mir irgendwann nichts mehr einfällt, dass mein, mein kreatives Budget quasi aufgeraucht ist und da dann einfach nichts mehr kommt und so, solche Gedanken machen mir Stress. Ah,
1: das heißt, du hast also wirklich so eine Art Langzeit- oder langfristigen Stress, weil das ist ja eine sehr ähm, elementare Erwägung sozusagen, die sich möglicherweise auf ein Ereignis bezieht, was… Äh, erst in zwei, drei oder zehn Jahren eintritt, aber das brennt dann sozusagen, das köchelst so auf deine… <lacht> hoffentlich
0: nie, hoffentlich. Oder auch nie. nie, ja
1: genau, davon ja. mal ganz abgesehen, aber ähm, das ist echt sowas, was dann so zusätzlich zu den Pandemiesorgen bei dir noch so hinten auf der, auf der hinteren Herdplatte vor sich hin einschmuggelt.
0: Ja, ich glaube, weil ich nämlich eigentlich so von meinem, äh, ich, ich bin ja eher so ein, Kontrolli also ein kontrollierter Mensch, jemand, der ja. gerne Dinge unter Kontrolle ja. hat und ähm, jetzt auch nicht so ein, ich meine, ich habe mir zwar gerade Ohrlöcher stechen lassen, aber eigentlich habe ich jetzt nicht so einen risikoaffinen Lifestyle, eigentlich ist das Freiberuflertum <lacht> ähm, gar, nicht, gar nicht unbedingt gemacht für meine, mhm. für meine, ähm, so für meine Psyche, weil eigentlich stehe ich schon hier und da auf Sicherheit. Und äh, deswegen verursacht mir das tatsächlich ähm, Stress. Wenn ich zu lange drüber nachdenke, dass ich von dem Quatsch hier ja irgendwie lebe und leben äh, will und äh, leben muss.
1: Weißt du? Ja, 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 klar, absolut.
0: Und ja auch noch eine ganze Weile.
1: Oh, wow. Ich habe wirklich das Gefühl, dass meine, ähm hm, das ist echt interessant. Also ich habe das Gefühl, dass meine, meine Stresskanister so voll sind mit so kleinem bis mittlerem Scheiß, dass <lacht> Dass äh, sich
0: der große Scheiß gar nicht Also Ich habe
1: dafür gar keinen Platz, um mir darüber ähm, jetzt, wo du das, äh, wo du das aussprichst, ähm, wird mir so ein bisschen unbehaglich zumute, aber ich habe echtes das Glück, dass ich das irgendwie, ähm, dass ich dafür irgendwie keine Kapazitäten mehr habe, um mir darüber auch noch Gedanken zu machen. Oh mein Gott.
0: Was ey. ist denn so Alters, Altersstress, der, der dich belastet oder der bei dir so ins Schreiben lappt? Nein, ich
1: will das gar nicht hier so, ich will das gar nicht irgendwie so detailliert ausführen, weil ich glaube, es geht einem Teil der Menschen, die den Podcast hören, ähnlich. Und das triggert ja irgendwie auch. Also sagen wir mal einfach so, ich habe schon so Selbstverwaltungs- und Behörden und so weiter Probleme. Ähm, die halt einfach sehr klein grundsätzlich sind. Das fängt halt an mit Briefen, die kommen und die aufgemacht werden müssten. Und ich muss das halt immer, damit es nicht mich so ähm, komplett belegt, weil mich das alles in so eine, in so eine Verunsicherung und äh, in so eine Angst äh, und so weiter und in so Unzulänglichkeitsgefühle stürzt, muss ich das halt immer so wegschieben und verdrängen und mir dann irgendwie vornehmen, dass ich mich ab Montag darum kümmere oder so. Das arbeitet natürlich dann aber im Hintergrund und gleichzeitig führt es halt dann auch oft dazu, dass bis Montag schon wieder ganz viele andere Kleinigkeiten aus dem Alltag dazu gekommen sind und dass ich dann Sachen vergesse, um die ich mich eigentlich kümmern wollte und ähm, dass dann also dadurch so von kleinen mittlere Probleme entstehen und dass dann irgendwann so viele kleine und mittlere Probleme entstanden sind, die eigentlich alle nicht besonders wichtig sind, aber die in ihrer Summe sich halt so anfühlen, als würden sie... Mein Leben bestimmen. Und da, also, das ist einfach so ein Grundrauschen in meinem, in meiner Psyche, ähm, die ich schon sehr, sehr wegschieben muss, um dann überhaupt äh, schreiben zu können. Und gleichzeitig äh, habe ich das aber irgendwie auch so, so wie wenn man um so einen Schmerz herum sich bewegt, wenn man irgendwie, ähm, was verstaucht oder ich weiß nicht, ob du sowas kennst, wenn man was gebrochen oder so hat, weiß nicht, wenn man nie drüber nee, gesprochen. Ist passiert. Aber ähm, ich habe mich da irgendwie so drin eingerichtet ähm, und fliehe dann auch regelrecht sozusagen in den, in den kreativen Prozess, was halt eigentlich ganz gut ist, weil ich mich dann zu, also für mich ist oft so dieser Moment, jetzt schreibe ich ist für mich dann oft auch einfach so ein bisschen so wie sich unter der Bettdecke verkriechen und nicht rausgucken. Mhm. Und das ist eigentlich natürlich ganz gut, wenn man den eher auch mit Versagensängsten oder Problemen aufgeladenen Schreibprozess für sich eigentlich so, ähm, zu, so einem, zu so einer Rettungskapsel umwidmen kann. Mhm. Ändert natürlich nichts darum, dass es wirklich besser wäre, wenn ich einfach ein bisschen kontrollierter und äh, sinnvoller und reifer meinen Alltag leben könnte. Ähm, meine Therapeutin sagt halt irgendwie, es gäbe ja die Möglichkeit, so Sachen, dass man sich halt überlegt, was dauert zehn Minuten, was kann man in zehn Minuten machen? Und dass man zumindest das dann immer schon gleich macht. Aber ich weiß es ja nicht, wie lange das dauert, wenn der <lacht> Fensterumschlag kommt. Also ich, sowas erreicht mich irgendwie nicht. Und ich habe echt das Gefühl ich, mir fehlt da eine Kapazität und ähm, ich möchte mich damit nicht beschäftigen und dann mache ich es halt auch nicht und dann ähm, setze ich mich lieber dem Schreibstress aus, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber hast du diese, diese Angst, dir könnte nichts einfallen oder du könntest sozusagen das, das kreative Problem nicht lösen, Kraft deiner, ähm, deiner Gedanken, hast du diesen, diese Angst nie? Oder diesen Stress nie? Ich meine, du bist ja versierter Kolumnenschreiber. Du musst dir ja einfach super regelmäßig was einfallen lassen. Aber ähm, ja, mich, mich stresst das? Okay. Ähm,
1: nee, also ich habe tatsächlich hab ich eher das Gefühl, mir gehen so viele Sachen durch den Kopf, dass ich immer dankbar bin. Das klingt jetzt total gemein, aber sorry. Es <lacht> <lacht> ähm, das heißt ja nicht, dass es irgendwie gute Gedanken sind oder produktive Gedanken sind. Hm. Ich muss, nee, irgendwie komischerweise, ich bin immer, ich bin aber sowieso grundsätzlich, aus, ich habe echt so eine komische Mischung aus Angstbesetztheit und Unzulänglichkeit und ich bin aber total optimistisch. Also ich, auch wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, ich habe nie, nie das Gefühl, heute fällt mir nichts ein oder heute bin ich nicht gut drauf. Es kann aber echt sein, ähm, ich habe zum Beispiel gestern wieder angefangen, äh, intensiv und professionell, sage ich mal, an meinem Manuskript äh, zu arbeiten für den nächsten Roman. Mhm. Das ist auch so typisch, dass ich dann halt das immer so, vor, dass ich da eigentlich nichts mache und dann sage, ab 1. Dezember, also heute ist Full Disclosure der 2. Dezember. Und da habe ich dann irgendwie, kann ich dann damit anfangen, weil das halt so ein klarer Termin ist. Das nimmt mir so ein bisschen diesen Stress ähm, Oh, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfang? Nee, es ist halt der erste, weil es der erste ist. Am ersten fängt man erstmal was an. Mhm. Und dann habe ich jetzt gestern und heute geschrieben und heute Vormittag habe ich schon so gedacht, ja, das ist schon eine ganz schön dünne Suppe. Also ähm, der äh, Verfasser dieser Zeilen hat im Moment nicht so richtig viele Ideen. Aber das ist für mich immer verbunden mit so einer Zuversicht, dass das dann vielleicht morgen oder am Montag anders sein wird. Hm, weird, oder? Das ist doch gut. Nee, ist überhaupt nicht weird, das ist total gut. Ja, ja, aber ich weiß auch gar nicht so genau, woher das kommt. Ich sehe aber dann auch schon relativ deutlich, dass das echt ganz schöner, das ist echt so ein ganz schön trübe Brühe, so, so Teebeutel nochmal und nochmal aufgegossen. Muss man schon mal ein bisschen, irgendwie vielleicht doch nochmal einen frischen Pfenchel-Tee reinhalten am Montag in das, was ich hier <lacht> veranstaltet habe. Aber komisch, ja, nee, das stresst mich irgendwie nicht, auch so, wenn ich das Gefühl habe, es läuft nicht so gut oder so. Ähm ja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, in meiner Vorstellung ist meine Kreativität einfach sozusagen eine, ein, 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 eine klar definierte Ressource, die einfach irgendwann endet, weißt du, wie so eine Ölquelle, die halt irgendwann nicht mehr ja. sprudelt und ich hoffe einfach, dass ich mich irgendwie, dass es, dass es noch ein bisschen reicht.
1: Ja, oder so wie jeder Mann ja ähm, oder äh, jeder Mensch äh, mit ähm, äh, Samenleitern ja auch nur 30.000 Schuss hat. Das ist ja bekannt.
0: Wie kommen wir jetzt? Können, hä? Wie, wieso? Wie kommen wir jetzt ähm, darauf? Also
1: das mit den 30.000 Schuss stimmt ja auch gar nicht. Aber es wurde, ähm, ich wollte eigentlich diese parallel herstellen bei uns. Das, das war so ein Gerücht, was bei uns… Ähm, in der Schule rumging und was uns äh, so ein bisschen. Ähm
0: Damit ihr euren Pornokonsum einschränkt und nicht so viel unaniert oder wie?
1: Also, Pornokonsum war jetzt an der Journalistenschule ehrlich gesagt nicht so das Thema. Nee, das war an der Grundschule tatsächlich. Ah, okay. Ja, genau. Also, irgendwie so, dass man, also, dass man irgendwie, ähm, als das anfing, <lacht> ich weiß auch nicht, was hier los ist, ähm, <lacht> Als das anfing, dass die nächste Lebensphase begann, ähm, dass man dann über darüber natürlich auch sich ausgetauscht hat und relativ schnell diese Mitteilung und auch diese Zahl äh, im Raum stand. Und, ähm
0: Aber 30.000 ist doch für einen Grundschüler eine unfassbar hohe, große Zahl. Weißt du? Das ist doch wie ein Kaffeebecher voller 10-Cent-Stücke. Ähm, wo man denkt, ich kann bis an mein Lebensende zum Kaugummiautomaten gehen damit, ich bin reich.
1: Ich lasse es jetzt mal ähm, so stehen, sage ich mal. Und ähm, <lacht> okay. Lustigerweise habe ich dann auch tatsächlich in der, in der Trump-Ära gelesen, dass er das auch denkt. Also ich weiß nicht, ob das genau die Zahl war, aber es gibt wohl Zitate von ihm, die das belegen. Und das über, überrascht mich nicht. Und ich finde es irgendwie, ja, es äh, tut mir total leid, dass du dich letztendlich <lacht> Mit deiner Kreativität, dass du dich auch in dieser Tradition irgendwie befindest, weil natürlich ist deine Kreativität kein, keine Substanz, die eines Tages erschöpft ist, sondern im Gegenteil. Das ist eine, das ist ein Muskel, der durch, da, da, durch die Art und Weise, wie du den verwendest, ähm, immer verspannter und äh, nein, <lacht> nein, immer der immer geschmeidiger und leistungsfähiger wird.
0: Okay, okay, ja, also ich glaube, da muss ich mein, so das, mein inneres Bild, muss ich einfach so ein bisschen umpolen, aber hast du jetzt, ähm, außer die Sache mit den 30.000 äh, Schuss, aufhören, hast du so, <lacht> du hast damit angefangen, jetzt, da muss ich noch ein bisschen drauf rumreiten, Till, ähm, äh, hast oh du noch andere, so quasi innere Bilder, die dir Stress lindern, wie linderst du Stressgefühle, wenn du welche hast, außer dich in Arbeit zu stürzen?
1: Ich habe ähm, diese Woche einen, wie ich fand, äh, total beknackten Schreibratgeber gelesen, der mir mhm. aber schon seit vielen Jahren immer wieder äh, empfohlen worden ist, auch als ich in den 90er Jahren in den USA ähm, war, von, von Anne Lamott oder Anne Lamott, ähm, Bird, mhm. by Bird by Bird heißt der. Mhm. Und ähm, Ach, es gibt viele Gründe, was ich an diesem Buch irgendwie schlimm und auch doof fand und so. Aber was ich total gut fand, wo ich mich dann auch so wiedererkannt habe und ich fand es ein schönes Bild. Also eine der allerersten Sachen, die sie schreibt, ist, dass man sich halt so überschaubare Ziele setzen soll, die man, ähm, die man erreichen kann. Und es klingt erstmal mhm. total banal, aber dafür hatte sie tatsächlich, fand ich, so ein ganz schönes Bild, weil sie, ähm, ja, weil sie irgendwie, also sie hat, meinte, sie hätte bei sich auf dem Schreibtisch, äh, ich weiß nicht, wie das in den 90er-Jahren auf Schreibtischen aussah, das ist auch, da hatte sie hätte sie irgendwie so ein kleines, sie redet immer von One-Inch, keine Ahnung, also eine, so eine Mini-Leinwand. Ich stelle mir das wie so, wenn man so zu Systrene gräne oder Idee oder Flying Tiger auf Copenhagen geht, wenn man da irgendwie sich so die kleinste, Acrylfarben, die ähm, ja. Ja, nicht so groß wie ein viereckiger Bierdeckel oder so. Und die mhm. hat sie halt bei sich auf dem Schreibtisch stehen und sagt sie, wenn sie halt sich so diese Überwältigungsgefühle, also diese Stressgefühle, was soll ich jetzt machen, wie soll ich das machen, ich, ich schaffe das nie, diese, uh, dann guckt sie sich dieses Ding an und sagt sich, mehr als da drauf passt muss ich erstmal nicht machen. Also, dass du sozusagen so ein ganz kleines Bild dir vornimmst, mhm. dass du dir echt vornimmst, hey, du brauchst doch erstmal jetzt nur, das besteht nicht daraus, dass du dich jetzt heute hinsetzt und sagst, sagt man natürlich trotzdem, ich muss dieses Kapitel schaffen, ich muss jetzt aber die Entwicklung dieser Figur weitererzählen, sondern erstmal, mach doch einfach nur das, was auf diese kleine Leinwand passt und dann guck weiter, dann nimm dir das nächste und so. Und irgendwie, ähm, also so dieses, sich möglichst überschaubare, buchstäblich überschaubare Ziele vorzunehmen und Sachen, von denen ich halt auch aus Erfahrung weiß, dass ich sie erreichen und schaffen kann, ähm, das ist echt beim das ist beim Schreiben, würde ich sagen, so das, womit ich meinen mein mein Schreibstress in, in den Griff kriege. Und kannst
0: du gut mehrere Sachen parallel machen?
1: Ja, das hat, fand ich interessant vorhin, als du das erzählt hast. Ich kann das total gut verstehen und ich kann das nicht. Und bei mir ist es wirklich so, also ähm, hast du eigentlich einen, äh, einen Kalender? Ja,
0: Ja, 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 klar. Also ich habe noch so einen richtigen äh, -Kalender. Ja, kalender genau, Ich, also ich habe keinen, ich auch. keinen äh, 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 digitalen Kalender. Nee, ich frage
1: nur, weil zum Beispiel unser Kollege Stefan Bartels hat gar
0: keinen Kalender, der behält das ist alles einfach so im Kopf. Oh Gott, das würde mich mördermäßig stressen. Das ist ja ein Albtraum. Der hat, Stefan, ist ja schrecklich. zehnmal ich,
1: mehr Termine als wir.
0: Da würde ich, ich dreiviertel von vergessen. Da, nee, da, das, das könnte ich nichts. gar nicht. Das
1: ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, Wahnsinn. Und ich dachte, du wärst vielleicht auch so, weil ähm, es nee. auch nicht drauf ist für <lacht> auf mich einfach. Fall.
0: Nee, ich äh, habe einen Kalender und ich muss da alles reinschreiben, sonst ähm, vergesse ich alles.
1: Und ganz ehrlich, ich schreibe mir da wirklich, also im Moment ist es zum Beispiel so, ich hab, möchte in diesem Jahr noch einen journalistischen Essay schreiben und äh, muss noch in diesem Jahr eine Kolumne schreiben ähm, und ich habe mich gestern oder vorgestern hingesetzt und habe mir eingetragen, an welchen Tagen ich diese beiden Texte abgeben muss und dann habe ich mir genau eingetragen, an welchen zwei oder drei Vormittagen bis dahin ich über die Sachen nachdenke. Und mhm. das hilft mir wirklich total, das mache ich seit Jahren. In dem Moment, wo ich das da hinschreibe, und ich schreibe, glaube ich, wirklich das Wort Nachdenken auch hin, denke mhm. ich halt echt nicht mehr so viel drüber nach, weil ich weiß, hey, da gibt's einen Termin. Nachmittag denke ich doch darüber nach. Und sobald, also für mich ist dann dadurch dieser Druck, oh Gott, was, was, da fällt mir nichts ein, ich weiß überhaupt nichts darüber und so. Ganz ehrlich, wir beide, wenn man sich dann zwei Stunden hinsetzt und darüber nachdenkt, natürlich fallen einem eine Milliarde Sachen yeah, ein. ja, klar. Ja. Aber in dem Moment, wo dieser Druck weg ist, das ist ja auch so banal auf eine Art und wo ich dieses Einfallen woanders hingeschoben habe, wann fällt mir denn was ein, ja dann, wenn ich drüber nachdenke, komme ich zwischendurch so nebenbei auf so Gedanken immer mal wieder, mhm. die ich natürlich dann sofort wieder ver versuche zu vergessen und so damit, äh, nee, die schreibe ich mir dann
0: auf. Damit und, noch was übrig bleibt ja, genau. für deinen Nach Nachdenkvormittag, <lacht> verstehe. <lacht> Ja, aber das ist, ein, das ist eine super gute Strategie. So was müsste ich, das müsste ich vielleicht auch machen. Weil das ist auch was, was mich manchmal stresst, dass ich auf der einen Seite natürlich eigentlich keinen Stress habe, denn das, was ich mache, ist, ja. nicht, ähm, ja. ist nicht besonders stressig. Ja. Also kann man halt wirklich nicht behaupten. ich äh, Das, was ich mache, tue ich auch in einer wirklich hochgradig privilegierten äh, Position. Ähm, also auch da irgendwie eigentlich kein Stress. Ähm, aber es ist sozusagen, ich habe nicht so richtigen, ich habe keinen so richtigen Gedankenfeierabend oder es fällt mir schwer, einen zu machen und den Rechner zuzuklappen und zu sagen, so jetzt denke ich auch nicht mehr drüber nach oder jetzt 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 ist wirklich Schluss. Jetzt beschäftige ich mich nur mit dem, was meine Kinder gerade umtreibt oder oder so. Kannst du das gut dann so Feierabend machen und dann tatsächlich auch gedanklich ähm, Feierabend machen?
1: Ähm Ach doch, ja, ehrlich gesagt schon. Also aber auch dadurch, dass ich mir, ja, wo ist es auch, ich lüge mir hier gerade in die Tasche, es stimmt eigentlich nicht. Ich nehme mir dann halt so einen Schreibratgeber äh, und am Wochenende und denke so, oh, jetzt schalte ich mal ab und dann lese ich halt. Lest einen Schreibratgeber. Schreibratgeber. Und ärgere mich ja, also darüber, dass die Autorin, in einem eigentlich ganz schönen Kapitel, in dem sie aber halt auch so ein bisschen auf so ja so Zeitschriften-Journalisten-Style, äh, wie wir ihn auch immer mal wieder gepflegt haben, weißt du, so eine Mischung aus etwas absurden Beispielen und so total übertriebenen Formulierungen, schreibt sie aber eigentlich ganz witzig so über ihre Eifersucht auf erfolgreichere KollegInnen und so. Also echt mhm. irgendwie ganz cool und schreibt dann halt auch darüber ähm, äh, schreibt dann aber halt auch darüber, wie hässlich sie sich dabei fühlt und wie sehr sie sich halt darüber schämt und wie abstoßend sie sich findet. Mm. Naja, und dann ähm, schreibt sie darüber, äh, und sorry, jetzt wirklich, ähm, weiß nicht, ob man eine Triggerwarnung braucht für, also ob, wir, ob man die, ob das jetzt hier Sinn ergibt äh, für Aids-Krise und so weiter, dann schreibt sie halt wirklich ernsthaft darüber, wie sie dann eine Fernsehdokumentation über AIDS-Kranke sieht. Das Buch ist von 1994 und wie man natürlich erst diese diese ich zitiere jetzt äh, in Anführungszeichen ausgemergelten Gestalten und total mhm. abstoßend findet und dann aber wenn man eine Weile geguckt hat und merkt dass das für liebe und mutige Menschen sind dass man ähm, dass man dann halt äh, irgendwie so eine Zuneigung zu denen entwickelt. Und das schreibt sie, wo man schon so denkt, Alter, was, 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 was erzählst Hä? du mir ja, hier? Oh du hast, was für eine oh Vorstellung Gott. von Menschlichkeit und Empathie hast du? Und dann schreibt sie, dass ihr das total geholfen hat, ähm, dass sie dann auch ähm, ihre eigene Hässlichkeit und ihre eigene, ähm, ihre, äh, die Hässlichkeit ihrer Eifersucht, ähm, so liebevoll betrachten konnte, wie sie diese oh. Irre. Ah. Alter, ah. ganz ehrlich, oh und Gott. dieses Buch wird seit 1994 so immer und immer und immer wieder aufgelegt. Und wo du echt so denkst, und es, ist, es gibt alle fünf Seiten, gibt es solche, solche Passagen. Also so eine ja Mischung aus totaler, äh, Empathielosigkeit. Und maximaler Selbstüberhöhung, ähm, also wirklich das Schlimmste eigentlich, wie man das sich als furchtbar. Autorin, Autor aufführen kann. Sowas lese ich dann äh, und sage, Ich jetzt schalte ich mal schön ab. <lacht> ja, oh, super, man. ey. Aber ich habe ehrlich gesagt, Alina, und da habe ich doch auch an uns beide gedacht ähm, ja, ich habe irgendwie so ein, äh, so so äh, du merkst, dass dieses Thema Pausen machen und so, dass mich das irgendwie beschäftigt oder sich auch so, ich glaube, es ist, wäre wirklich cool, wenn man so richtig so ähm, Handarbeit oder sowas halt in seiner Freizeit, ich glaube, dass es wirklich was sein müsste, was halt nichts mit dem Schreiben zu tun hat und man müsste wirklich was haben, was einen total ablenkt und was die totale Aufmerksamkeit erfordert und was einen, daran hindert, übers Schreiben oder darüber, dass einem nichts einfällt oder darüber, dass man am nächsten Tag das und das machen muss, nachzudenken. Sowas wäre schon, glaube ich, echt richtig cool.
0: Ja, irgendwas, was nicht mit nichts mit Care-Arbeit zu tun hat. Nichts mit
1: Care-Arbeit und nichts mit kreativer Arbeit. Ich meine, du spielst Ukulele und lässt dir Ohrlöcher <lacht> stechen.
0: Ich habe ja manchmal so Fantasien, dass ich denke, ich würde eigentlich gerne so als Ausgleich, weil ich es mir irgendwie. Ähm ich würde ja gerne einmal in der Woche mit so einem Laubbläser durch die Gegend laufen. Ah. Oder, oder, einem, oder einem Hochdruckstrahler und irgendwas abkerchern. Also ähm, entweder Laub durch die Gegend pusten oder was abkerchern. Also irgendwas, was wirklich überhaupt nicht kreativ ist, aber so eine. Ich stelle es mir irre befriedigend vor. Also, also ich was weiß, Lärm das ist super macht. anstrengend. Also auf auch Lärm nee, ich würde natürlich, ich würde natürlich so. ein neues Canceling Kopfhörer aufhaben und da schön Musik hören und so. Und ich stelle es mir trotzdem irre befriedigend vor. Ich weiß, dass es ähm, Quatsch ist und dass es mega anstrengend ist und beschissen bezahlt, aber irgend sowas, ja, oder einfach irgendwo äh, angegammelte äh, Betonfassaden. Mit so einem Hochdruckkercher irgendwie sauber spritzen, sowas würde nee, ich gerne Ja,
1: kann ich total <lacht> verstehen. Oder du musst. Das ist ähm,
0: total Geistloses, aber irgendwie ähm, oddly satisfying, sowas würde ich gerne tun, einen Tag in der Woche. Ich glaube, das würde mir gut tun. Total. Ich nicht so einen scheiß Kiesgartenhaken oder keine Ahnung, sowas in der Art.
1: Ja, oder du machst ähm, wie Margarete einen äh, Kettensägen, äh, schein und ähm, dann könnt ihr gemeinsam so neue Blickachsen im. Volkspark Friedrichshain <lacht> herstellen oder irgendwie Freil sowas.
0: Freilegen. Ähm, also sowas, ja, also das... Das, ich zu viel, das, würde, das würde mich auch wieder ständig zu viel Schiss. Da hätte ah, okay, ich, ähm, aber das also, zwingt
1: einen natürlich zur totalen Fokussierung. Also darum muss ich schon sagen, dass ich, ähm, also ich hätte glaube ich nicht so eine Lust, äh, Bäume abzusägen. Da, dafür bin ich halt zu sehr mit ähm, Mein Freund der Baum und so äh, ist tot aufgewachsen wiederum, ähm, als ich mich dann von den Beatles abwenden musste, weil sie sich aufgelöst hatten. Mhm. Aber ich hätte halt schon so, ähm, ich glaube, dass es total geil ist, so ein bisschen sowas auch Gefährliches zu machen, wo man sich halt mega konzentrieren muss und wo völlig klar ist, sobald man anfängt, über die F Figurenentwicklung von Protagonist A oder das Thema für die nächste Kolumne zu ähm, nachzudenken, es, es sägt man sich halt ins Bein. Und darum geht es nicht. Ah, ah okay. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube schon. Übrigens hat, ähm, also, aber ganz ehrlich, man kommt sich wirklich blöd vor, ähm, wenn man das zum ersten Mal hinschreibt, äh, nachdenken über Thema XY. Manchmal nenne ich es äh, bei mir auch äh, Recherche, wenn ich so hinschreibe. Aber wenn es ja. um das Thema ähm, lustige Kolumne oder so geht, dann weiß ich genau, dass es äh, es geht was, ja, ist es halt ja. genau ähm, ich habe mich heute Vormittag mit einer ähm, Kollegin von uns unterhalten, die halt einen, einen, einen ganz anderen Job hat also die ähm, aber ne, ne, von Hause aus auch Journalistin ist und eine sehr gute Autorin ist und die immer so dieses Problem hat, ähm, was glaube ich ganz viele haben äh, ja, wann man halt so die Zeit zum Schreiben findet ähm, hm. Und das fand ich so interessant, weil da habe ich drüber nachgedacht. Ich hatte das ja früher natürlich, als ich fest angestellt war und immer das Gefühl hatte, ich möchte aber eigentlich gerne ein Meerschweinchenkrimi schreiben, hatte ich das auch, dass ich mich immer gefragt habe: Ja, wann mache ich das denn? Und so. Und es war so und das ist zum Beispiel auch so ein total so ein negativer ähm, Stress, die man, glaube ich, so in dieser Phase der noch nicht Professionalisierung hat, dass man halt immer so denkt, oh, ich müsste doch eigentlich und wann mache ich denn und so. Mm. Und ich fand das total interessant, weil sie erzählt hat, dass sie es halt echt geschafft hat, auch mit Hilfe äh, ihres, also was heißt mithilfe, mit Hilfe in Absprache mit ihrem Mann und mit der Familie und so, also sich den Donnerstag dafür zu reservieren, dass sie jetzt einfacher, es ist irgendwie klar, Donnerstags schreibt sie. Und sie meint, es sei total faszinierend, weil natürlich dann so diese, ich paraphrasiere das jetzt so, wie es mir in meine These passt, dass so diese, diese, diese dieser Stress von Oh, ich müsste eigentlich, der die ich eher negativ nennen würde, weil man macht ja nicht, man hat ja keine Zeit, der verwandelt sich halt in dem Moment, wo du dann den Donnerstag hast, oder irgendeinen Tag oder zwei Stunden am Abend oder am Wochenende, verwandelt er sich halt in jetzt kann ich ja. Und dann irgendwie ist es klar, setzt einen das dann besonders unter Druck, aber ich glaube
0: schon. Ich wollte gerade sagen, was, wenn du dann deinen Donnerstag, aber halt, wenn dann halt nichts ging oder du nichts hingekriegt hast?
1: Ja, total quälend, aber ich glaube, dass es einfacher ist, eine Strategie zu finden, äh, damit klarzukommen, dass man die Zeit hatte und nicht klargekommen ist und um sich dann zu überlegen, ist es gar nicht das richtige Projekt oder woran liegt es eigentlich? Brauche ich doch mehr Ruhe? Muss ich vorher irgendeine Strategie entwickeln, spazieren gehen ähm, oder ähm, ein Glas Whisky trinken, keine Ahnung, äh, um irgendwie mich zu nullen? Ich glaube, dass du konstruktiver damit umgehen kannst, weil du halt die Möglichkeit hast, überhaupt eine Lösung zu finden, während du aus dieser Stressspirale, ich will doch, aber ich habe ja keine Zeit und ich kann ja gar nicht und ich, wann soll ich, wann, so, wann soll ich denn? Da kommst du ja irgendwie. Das ist so hm. hoffnungslos, weißt du, bei dem anderen kannst ja, du, du wenigstens daran arbeiten. Das kannst du Ja, du hast,
0: du hast total recht. Also im Grunde muss man sozusagen all diese, für all diese Stressgedanken, ähm, Timeslots reservieren. Oh, und jedes Mal, wenn er kommt, äh, äh, muss man sagen, nee, da kümmere ich mich Donnerstag 40, ab 14 Uhr zwei Stunden lang drum. Jetzt denke ich nicht drüber nach.
1: Also mir hilft es schon. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder so zwei, drei unangenehme Mails. Aber da habe ich mir auch ganz klar gesagt, ähm, die eine mache ich jetzt heute Nachmittag und die anderen beiden mache ich erst Montagvormittag. Und das hilft tatsächlich. Also ich finde schon, dass dieses Oh, ich, hasse, also ich hasse das dann irgendwann auch, wenn die Leute mit ihren Bullet Journals und ihren Wochenplanern und <lacht> Ja, aber es ist halt, also ganz ehrlich, ähm, also auf der Mir geht es nicht um mehr Produktivität und mehr ähm, leisten können, sondern mir geht es wirklich eher darum, dass ich Also mir geht es um mehr Seelenfrieden und ich kriege den dadurch, so Sachen hm. auf Zeitslots zu verschieben.
0: Ich habe manchmal ähm, Ich habe manchmal dadurch, dass die Art von Stress, die wir haben, überhaupt keine körperliche Komponente hat, ja. also jedenfalls ne? habe ich manchmal das Gefühl, das ist eigentlich gar kein richtiger Stress. Also jetzt gerade so in der Pandemie äh, guckt man sich die ganzen Leute an, die halt echt richtig schuften müssen ja. unter äh, Einsatz ihrer eigenen äh, Gesundheit, ja, systemrelevant den Laden am Laufen halten. Also äh, ÄrztInnen, äh, Pflegekräfte, Leute in Supermärkten, äh, äh, ErzieherInnen, wie auch immer. Und das hat ja auch immer alles so einen ganz klaren körperlichen Aspekt. Also wir haben halt so umfassenden Stress, sowohl gedanklichen ähm, als eben auch körperlichen. Und daneben denke ich immer, naja, was machst denn du schon groß? Also was 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 ist denn, was, was willst du eigentlich? Wovon bist du eigentlich gestresst?
1: <lacht> ja, einerseits, andererseits, also... Ich glaube für mich schon, dass so der, der Anfang, als wir vor dreieinhalb Jahren auf die Idee gekommen sind und das dann einfach gemacht haben, diesen Podcast anzufangen, dass das für mich schon auch so eine, also ich glaube, dass es total mich in meiner Ansicht und auch in meiner jahrzehntelangen Einstellung zur Journalisten und dann Autorentätigkeit abbildet, aber irgendwann finde ich, muss man halt schon auch anerkennen, dass auch wenn es äh, Stress ist, der auf so einem albernen, in Anführungszeichen, selbstgemachten Hirngewichse-Level äh, stattfindet, am Ende <lacht> ist es halt doch irgendwie Stress. Aber du hast total recht, es fehlt natürlich absolut, äh, außer dass man vielleicht irgendwann eine schlechte Körperhaltung und so wie ich einen chroni chronischen Tennisarm äh, auf beiden Seiten hat, ohne hier einen Tennisschläger <lacht> in der Hand gehabt zu haben. <lacht> ähm, ist natürlich ja.
0: Vielleicht könntest du jetzt damit anfangen.
1: Ja, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, meinst du, oder? Ja, eben. ja, das naja, ist ja echt genau. total recht, ja. Augen auf den Ball. Jetzt
0: habe ich dich unterbrochen, entschuldige, bitte führe den Gedanken <lacht> zu Ende. <lacht> Nein.
1: Es, ja, es gibt kein, es, also wir werden außer diesen äh, Sachen keine körperlichen Schäden davon tragen und sind auch am Ende des Tages <lacht> nee. unter Umständen nicht besonders körperlich, körperlich
0: erschöpft, erschöpft. Wenn dann ja. ja
1: auf so eine völlig, also auf so eine schreckliche Art und Weise, auf so eine so ein bisschen eklige Art und Weise, auf so eine, ich habe zu viel Kräutertee in mich geschüttet, zu viele mhm. seltsame Snacks. Äh, zu lange auf einem Stuhl gesessen, mich zu tief in den Laptop gebeugt, also du, wenn, dann fühlt man sich ja irgendwie am Ende des Tages so, als hätte man nicht mal das Recht, um sich jetzt ent zu entspannen. Das finde ich dann halt so fatal daran, weil ähm, ja, es ist nun mal so, aber trotzdem musst du doch am Abend dann einen Weg finden, ähm, gut zu dir zu sein. Schnuffi. <lacht>
0: Ja, bin ich ja auch. Ich finde, ich finde einen Weg gut zu mir zu sein am Abend. Ähm
1: Aber du vergleichst dich schon sehr viel jetzt so mit, ähm, weiß ich auch nicht, also
0: Nö, ich habe halt immer dann das, also ich habe, ich, ich, ich fühle mich dann einfach unzulänglich, weil ich denke, stell dich nicht so an. Was hast du eigentlich für ein, also ich, ich stelle mir dann immer ja, vor, okay. ich müsste äh, einen anderen Job machen, einen, in dem ich in Anführungszeichen richtigen Stress hätte und dass ich dem nicht gewachsen wäre, wenn ich das, was ich gerade mache, schon hin und wieder als ähm, stressig empfinde. Weißt du? Komme mir dann einfach so mimosenhaft vor. Ja. Also ich würde halt sozusagen, ich würde, wenn mich jemand fragt, nie behaupten, ernsthaft behaupten, dass mein Job stressig ist? Nee, ist er ich halt nicht. Nein, ich auch nicht. Nein, nein, überhaupt
1: nicht. Auch definitiv nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich erst hier bei Folge ähm, 166 oder was es jetzt ist äh, auf, auf das Thema Stress ausdrücklich gekommen <lacht> sind, obwohl es halt so oft so mitschwingt. Es ist aber lustigerweise so, dass wenn ähm, ich mich mit Menschen äh, unterhalte aus meinem Bekannten- oder Familienkreis, die durchaus auch Berufe haben, wo man sagt, boah, das ist echt entweder körperlich anstrengend oder psychologisch super belastend oder es sind halt auch echt so Jobs, wo Leute, sei es in der Pflege oder was auch immer, ausgebeutet und verarscht werden und nicht angemessen mhm. bezahlt werden. Es kommt, wenn wir uns dann kurz äh, über meine Arbeit und hinten kommt immer ganz schnell, boah, das ist so ein Satz, der in die Richtung geht, oh, das stelle ich mir super stressig vor. Wie, und du musst jeden Tag selber entscheiden, wann du was machst und du musst dir das immer selber ausdenken und dann musst du immer ja, darauf warten, was die, also ich kriege oft so und habe dann so das, ich will das jetzt damit überhaupt nicht relativieren, aber, ähm, Vielleicht sieht der Job von außen sogar manchmal, den wir machen, äh, stressiger aus, als wir uns das selber ähm, so zugestehen, dass er halt irgendwie tatsächlich auch
0: ist. Bist du eigentlich manchmal gestresst von, ähm, also wir haben jetzt die ganze Zeit über die Textproduktion gesprochen, ja, aber noch nicht über die, alles, äh, alles, Text, zählt. Ach so. über die Textrezeption. Äh, Bist du manchmal gestresst von Dingen, die passieren, nachdem man einen Text fertig geschrieben hat oder ähm, der äh, veröffentlicht ist?
1: Ja, total, total. Also, ähm, hm.
0: Stressen dich LeserInnen?
1: Naja, also ich habe jetzt gerade überlegt, ob mich eigentlich so Sachen, ähm, es gibt Dinge, über die ich mich ärgere und dann gibt es natürlich auch Dinge, die sozusagen, ähm, ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, Zweimal Kontakt gehabt mit ähm, LeserInnen, die, äh, also in Hausbruch, dem ähm, aktuellen Adam-Danoski-Krimi kommt ein Protagonist vor, der ähm, Diabetes Typ 1 hat mhm. und zwei LeserInnen haben mir geschrieben, unter anderem ähm, von Twitter, ähm, unsere Freundin ähm, Schlimme Helena. Und mhm. haben so Dinge hinterfragt, beziehungsweise haben so Anmerkungen gemacht. Und und ich muss sagen, dass ich am Anfang so einen Sch Schreckstress bekommen habe. So nach dem Motto, oh nein, oh nein, oh du nein. So einen Fehler
0: gemacht hast, Ausgerechnet oder das bei diesem
1: Thema habe ich jetzt, also wo auch Leute tatsächlich betroffen sind und das in ihrer Familie halt haben zum Beispiel. Mhm. Oder sich einfach, ähm, weil sie jemanden kennen, der oder die gut damit auskennen, dass ich dann gedacht habe, oh Mann, ausgerechnet bei so einem Thema habe ich jetzt irgendwie... Ähm, da habe ich dann aber auch und dieser Stress hat sich dann aber sehr schnell in so einen positiven Stress ah da gibt es ein zwei Probleme ähm, muss muss ich die lösen und ähm, Helena meinte dann zum Beispiel nein eigentlich nicht unbedingt und der andere Leser meinte mh, warum eigentlich nicht vielleicht so und so und da muss ich dann sagen, dass ich dann plötzlich diesen Aus... Also es war dann so ein bisschen stressig, das äh, also, aber im positiven Sinne, das tatsächlich umzusetzen, sodass es jetzt auch im E-Book gemacht werden kann. Und es sind wirklich zwei ganz kleine, winzige Eingriffe. Und es hat dann aber auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, ah, dann kann man es im nächsten Band nochmal anders aufnehmen. Und das war schon alles... Also es war diffizil und herausfordernd. Und lieber wäre es mir gewesen, ich hätte von Anfang an alles klar und gut gemacht. Aber das war für mich eigentlich so eine Erfahrung, die ich ganz oft habe, wenn ein Buch erschienen ist, dass mich Sachen oft stressen und dann sind sie aber eigentlich irgendwie cool, gerade so Klein, Kontakt Kleiner als
0: gedacht. Naja, ja. und
1: auch, ich meine, du hattest ja auch schon, also du ähm, ja, also äh, du hast ja auch äh, Stress, mentalen Stress gehabt, wegen Reaktionen von Fachpublikum und so weiter. Und ähm, du kannst es aber, glaube ich, bestätigen, oder? Dass das irgendwie am Ende eigentlich immer was, was Positives ist, selbst wenn halt irgendwie, ja, vielleicht mal eine, eine ergänzende Information kommt oder so.
0: Ja, 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 das stimmt. Ich glaube, da ist auch wirklich, das ist wie die Angst vor der Angst. Also, ja. äh, das Antizipieren von irgendwelchen Reaktionen ist viel, viel schlimmer als die Reaktionen, die dann tatsächlich kommen und was dann von einem erwartet wird oder verlangt wird oder was dann angeregt wird, das stimmt total. Ja. Der Stress findet auch da wirklich eigentlich nur in meinem Kopf statt und nicht in der Realität.
1: Naja und wenn dann wirklich mal ähm, Stress ausbricht, man ist ja dann immer besser darauf vorbereitet, ist jedenfalls in meiner Erfahrung, ich komme immer besser mit der eigentlichen Situation klar, ähm, als das, was ich mir vage ausgemalt habe. Das fand ich immer viel schlimmer. Selbst wenn dann sogar noch was ja. Blöderes passiert, als ich eigentlich gedacht habe, muss ich dann sagen, wenn es dann passiert, dann denke ich irgendwie so, oh, dann ist ja, also dann komme ich da irgendwie mit klar. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber das äh, siehst du, das spricht doch eigentlich dafür, dass man irgendwie ähm, das durchwursteln auch ein bisschen umarmen total, total. sollte und wahrscheinlich viel mehr, viel weniger Stress hätte, wenn man, heißt du, Whisper Words of Wisdom, let it be. Also ähm, ich möchte jetzt einfach, ich möchte hier zum Schluss noch mal den Bogen spannen. Nee, aber dass ja, man ähm, ja, ja. dass man halt manchmal äh, loslässt und darauf vertraut, dass sich die Dinge schon irgendwie lösen und lösen lassen und diesen ganzen Angststress irgendwie.
1: Total, ich gebe dir absolut recht und ich glaube, ich finde es eigentlich auch erstaunlich zum Beispiel, dass ich das eigentlich irgendwie gar nicht so gut kann oder so oder dass wir uns auch so ähm, ausführlich über dieses Thema austauschen können, Durchwursteln ist King und eigentlich ist ja Schreiben, also wenn es dir gelungen ist, einen 350-seitigen Roman zu schreiben und der irgendwie am Ende druckbar ist und irgendwie Sinn ergibt, dann hast du das war Durchwursteln. Man hat sich so dermaßen ja. durchgewurschtelt. Nichts kann je daran perfekt sein. Jede Entscheidung ist eine Wurstelei <lacht> letztendlich. Und das, ja, aber gut genug. Ja, genau. Gut und, genug. und die Wurstelei ja. ergibt halt am Ende im Zweifelsfall, wie zum Beispiel, ähm, ich habe den Titel von deinem Buch vergessen. War nun Spaß. Ähm, Ergibt dann zum Beispiel äh, halt am Ende einfach was, was größer ist als die ganzen Wurschteleien. Und warum lernt man daraus nicht? Du hast total recht, Durchwurschteln ist das Beste.
0: Ja, siehst du. Und so haben es die Beatles auch gemacht. Es dauert halt sehr lange und man kann acht Stunden Filmmaterial daraus ähm, exzerpieren. Wer ist eigentlich Aber dein, dein, dein
1: Lieblingsbeatle?
0: äh, sehr schwer zu sagen, ich war, also als Teenie war ich totaler John-Fan, natürlich das hoffe ich, ja ähm, ich auch, auch halt, weil er da schon tot war ich war halt nie so ein Boyband-Fan, ich glaube mir hat sozusagen die Vergeblichkeit meines, äh, meiner äh, Teenie-Liebe zu einem toten Popstar, es hat mir irgendwie ging, damit bin ich besser klargekommen, als irgendeinem lebenden Popstar ähm, verknallt zu sein Nee, ich fand den super. Ich fand auch äh, Yoko immer toll, die ich jetzt mal einfach so als fünften Beatle hier benenne. Und äh, ja, und ansonsten Ringo, weil er so ein Knuffelkäfer ist halt. Ich habe jetzt auch damit angefangen, sozusagen alle vierer Konstellationen so in meinem Freundeskreis, in meiner Familie immer, ähm, immer quasi die, die Beatles-Rollen zu verteilen. Und es geht erstaunlich oft irgendwie auf...
1: Wow, das ist aber ganz schön, das finde ich, das finde ich potenziell ganz schön. Ähm.
0: Ja, überleg mal, wer in deiner vierköpfigen Familie, wer da wer ist, wenn ihr die Beatles wärt. Ich finde das, das total ich, interessant. Das mache ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ich mag wirklich, ich mag wirklich Paul McCartney sehr gerne und ich muss auch wirklich sagen, dass ich, ähm, ich liebe echt einfach die Musik von Paul McCartney und ich ähm, mag tatsächlich auch ähm, viele Sachen von den Wings. Okay, Entschuldigung, okay. ja, jetzt reicht es. Hope jetzt, jetzt. of
0: Deliverance, ich finde Paul ist halt ein bisschen so ein Streber, aber es stimmt schon, er hat, es ist schon
1: Ja, da okay. sehe ich mich halt total drin, ich bin natürlich äh, nicht andersweise ähm, so attraktiv, äh, wie er damals gewesen ist, aber äh, ich weiß auch nicht, ich, ich respektiere einfach total, das, äh, ich, ich respektiere einfach streberhafte Leute.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ich, ähm, also je älter ich werde, desto mehr find, kann ich meinen Frieden machen mit. Paul McCartney, obwohl ich den jetzt heute noch lebenden Paul McCartney ziemlich schrecklich War's, finde. warum denn? Er hat halt, ich weiß auch nicht, ich finde den irgendwie unangenehm. Weiß auch nicht. Ich
1: mag ihn voll gerne. Ich würde echt ich super nicht. gerne mal auf ein Paul McCartney-Konzert gehen, aber ich bin zu geizig und zu faul.
0: Na, Weihnachten steht ja vor der Tür, da lässt sich doch was machen. Guck mal, du nimmst mich mit auf die Beatles-Tour auf der Reeperbahn und ich mache uns, ich mach uns ähm, VIP-Karten mhm. fürs nächste große New konzert klar. Schön, ich freue mich, Alina, vielen
1: Dank. Und ich freue mich besonders auf nächste
0: Woche. Ich mich auch. Tschüss, Alina. Tschüss, Till. <lacht> Tschüss.